0: do Acordo Empreendedor. Eu sou o Gui.
1: Eu sou a Raquel.
0: E hoje a gente vai trazer um pouco da história de um dos grandes empreendedores do Brasil, que tem uma história muito bacana, que é o Silvio Santos. Então a gente vai abordar esse tema ó, que vai servir de exemplo, um cara que começou de baixo, e que a gente vai trazer para vocês um pedacinho um pouco da história dele, porque a história dele é... <risos> tem bastante detalhes aí, mas a gente vai trazer o principal.
1: É isso aí, gente. E é como o Gui falou, né? Pouca coisa, porque assim a história dele é imensa, tem vários detalhes. É, já quero deixar aqui que eu sou fã, assim, número um desse cara. Então... Muita coisa que hoje eu trago para a minha vida, alguns exemplos de, de coisas que eu vivi, é, foi inspiração, assim, do Silvio, né? Então, tá, eu vou começar aqui falando um pouquinho é, sobre o que ele viveu, esse lado empreendedor que é muito forte nele, né? Então, algumas informações, Gui, que até muitas pessoas sabem outras não, né? Então, o nome do Silvio não é Silvio, né? O nome dele é Cenor Abravanel. E aí, é, devido a uma grande participação nas rádios, as pessoas falavam, olha, não tem como apresentar o seu nome, né? Tipo, Cenor Abravanel. Fica um pouco longo, não combina e tal. E aí, um dos donos da, de uma rádio que ele trabalhou, falou, não, seu nome vai ser Silvio Santos. Então, assim, foi muito rápido, né? Nem precisou... É, escolher muito porque o cara veio e já deu essa ideia e ficou, né? Então, para quem não sabe, o nome dele é Cenoura Bravanel. O Silvio ele nasceu no dia 12 do 12 é, de acho que 1930, né? Então, a idade dele já tá bem avançada. É, ele é de Capricórnio, né? Então, o signo dele aí, é, e é muito louco, Gui, falando um pouquinho de signo. Porque o signo de Capricórnio, ele fala muito desse lado é, do trabalho. Então, ele sempre vai focar muito nessa questão é, de, de trabalhar muito, sabe? De estar ali muito é, em evidência e trabalhar, aquele cara que, tipo, tem dois, três empregos, né? Então, o Capricórnio, ele fala muito disso. Então, é, é, é bem engraçado olhar a, a data dele e lembrar disso, né? Eu, ainda mais eu, que amo o signo. E aí, falando um pouquinho lá do comecinho da vida dele, é, ele começou o lado empreendedor dele entre 12 e 13 anos, é, assim antes disso na infância quando ele tinha uns 9 10 anos ele vendia o doce que ele comprava na escola por um preço um pouquinho mais alto para comprar mais doce então era, era como se fosse assim a, o, os pais deles davam dinheiro para ele comprar o doce lá na escola e acho que era o dinheiro era pouco então ele vendia esse doce com um valor a, maior e, e através desse dinheiro que ele recebia dos amiguinhos, ele ia lá e comprava mais doce. Então, assim, já começou ele, ele, tinha uns 9, 10 anos. E aí, do, dos 12 aos 13 anos, ele... Foi uma época que estava tendo eleição na... no, no ano, né? E, e quando ele saiu para rua, ele viu muita gente vendendo aquelas carteirinhas de plástico, de títulos de eleitor, sabe, Gui? que a gente põe o título de eleitor
0: sim, sim, sim
1: então estava então muito em alta naquela época, porque ia ter eleição e tal, então ele viu o cara vendendo o plastiquinho e, e ele falou, nossa, mas onde será que esse cara compra esse, essa, esse plastiquinho né, essa capa e aí ele viu que o cara estava vendendo ele seguiu esse cara até o local que ele comprava as capinhas para vender e aí ele viu o exemplo, na época o cara vendia por 5 reais e comprava por 2 reais. E ele viu o cara fazendo isso. Então ele tinha 2 reais no bolso, tá? Lembrando assim da época, porque eu não, não lembro, não sei o, a moeda que era né naquele tempo. E aí ele tinha 2 no bolso, ele foi e comprou essa carteirinha. E, com uma carteirinha só, ele saiu gritando na rua, olha, eu tenho um capinha de título, né? Tipo, abanando, assim, ele contando, é muito engraçado. E, e aí, uma pessoa veio, comprou, aí, com esse dinheiro, ele foi e comprou mais duas capinhas, e aí, ele vendeu e comprou mais três. Então, assim, foi crescendo ali o negócio, mas foi muito, assim, intuitivo, né? Na minha visão, assim, foi muito intuitivo, porque ele teve uma visão ali com 13 anos de que ele também poderia fazer a mesma coisa né, na época com dois reais. Então, assim, ele comprou uma capinha, vendeu e foi, né?
0: Eu queria até colocar, pelo que você está falando, tem gente que está começando e está começando simples. Olha a história do Sil Santos. Vendendo doce, é, tendo uma visão empreendedora de, de transformar, o valor e ter lucro e poder fazer esse giro né, de mercadoria e tem muita gente que está ouvindo a gente começa algum negócio e às vezes desiste né, porque não está tendo aquele resultado e eu acho que essa história vai trazer quem conhece o Silvio Santos deve estar tá curioso como é que ele chegou até onde ele está hoje então é importante a gente ver que começou de baixo, né Raquel? Pode seguir <risos>
1: Sim, total, foi muito, é, é o que eu falo, a gente aqui no Acordo Empreendedor, a gente fala muito disso, é... quando esse bichinho do empreendedorismo pica, a gente não tem mais volta, <risos> então o Silvio ele já vinha com isso muito forte, é... eu, eu não falei a cidade dele, né? ele mora no Rio de Janeiro, ele, na época né? morava no Rio de Janeiro, e aí depois que ele começou a vender essas capinhas de títulos de leitor, ele viu que tinha um cara lá, muito assim, famoso ali da época, que vendia caneta. E, e aí ele ficou observando esse cara, só que o, que, que, ele o que, que ele fazia? Ele vendia as capinhas de título e ele ficava olhando esse cara vender. Ele falou, não, eu preciso aprender alguma coisa com esse cara aqui, né? Porque se ele tá vendendo tanta caneta, eu também quero. E aí o que, que ele fez? ele meio que teve umas aulas com esse cara e o cara falou para ele ó primeiro você apresenta todo o produto e lá no final você fala o preço porque você tem que vender o produto e não falar o preço e depois falar do produto e aí eu tava ouvindo isso há um tempo atrás porque eu acompanho a história do Silvio há muito tempo e eu falei caramba olha o marketing aí de venda né total tipo muitos anos né é, se eu não me engano, ele começou isso daí em 1944, algo do tipo, porque ele estava nessa idade aí de 13, 14 anos. E aí, qual que foi a ideia do Silvio? Ele foi lá e comprou caneta e falou, bom, já que eu tenho que chamar a atenção das pessoas para vender a caneta, o que, que eu vou fazer? Eu preciso chamar a atenção da galera. Então, ele começou a fazer mágica na barraca dele. Então ele fazia mágica, ele comprou uns baralhos, comprou umas coisinhas lá, ele fazia mágica e o Silvio ele já tinha uma voz né, muito grossa, assim, muito autêntica. E, então ele fazia mágica, ele chamava a atenção das pessoas, das crianças e na sequência ele vendia caneta. Então, assim, ele, se o cara vendia, sei lá, vai é, mil reais por dia, ele começou a vender três mil porque ele tinha um diferencial ali que ele mostrava algo e depois ele vendia, né? O que, que você acha, Gui, dessa sacada dele?
0: <risos> é, aquele negócio, às vezes a gente tem produto ou um serviço a oferecer e às vezes não sabe nem como fazer isso, como divulgar. Então, imagino eu que ele, tinha, ele estava num lugar lá que passava muita gente, né? Aí ele aproveitou e teve essa ideia de chamar atenção, porque mágica chama atenção. Aí você tem a atenção e transita para uma venda. né? Hoje em dia, às vezes a pessoa tem muito medo de, ou tem um receio, ou, não, ou tem algum bloqueio de, de não assumir o seu negócio. Porque aquele negócio que a gente até falou em conteúdos anteriores: tem que assumir o seu, o seu negócio, tem que divulgar, tem que ir lá aprender, ainda mais quem está começando, tem que divulgar para o mundo, tem que falar: meu, faço isso. A Raquel no seja leve.terapias tem várias terapias que pode ajudar você a viver uma vida mais leve, mais focada, sem, é, diminuindo um monte de coisa que nos atrapalha, ansiedade, é, autoestima, ter amor a si próprio e estar tá com um projeto que ela pode falar daqui a pouco para vocês que estão ouvindo, porque se você acompanhar no Seja Leve Terapias, está com. Projeto com comprometas, comprometa ser, então vocês têm que, vocês podem lá é, entrar lá no, no, no Instagram. Então, assim, é isso que tem que fazer. A gente tem que buscar soluções, soluções para que a gente consiga é, chamar atenção, né? Que hoje em dia é uma concorrência muito grande e também transitar para uma venda. Você não tem que ter medo de vender. Ele. <risos> Olhando a história, ele não tem medo de vender. É um negócio dele é vender mesmo.
1: <risos> total, total. E assim tem um detalhe que ele vendia esse, esse, essas canetas na hora do almoço da galera, né? Então era um pequeno período ali, mas que ele fazia todo esse merchan com a mágica, com aquela voz que ele tem até hoje, né? Toda é, esse carisma que ele traz. Então ele ficou por um bom tempo ali. É, dentro da, da história dele Que ele conta em alguns lugares Ele fala que na época Só ali na rua Vendendo no horário de almoço Ele ganhava três salários mínimos Que era o que ele conseguia vender ali Todo dia Então era três salários mínimos por dia Porque ele vendia muito E, e aí dentro desse, desse período As pessoas começaram a observar ele né? Falou, caramba, né? o cara tem uma voz incrível Tem carisma Consegue né, agregar ali multidões, ali, né, muitas pessoas ao, meio, ao mesmo tempo. E aí um amigo dele falou, meu, você precisa participar de concurso de rádio, como locutor. E aí o Silvio, que não é bobo nem nada, ele falou, bom, estou aqui ganhando meu dinheirinho, o que, que tem, né? Eu ir lá e fazer também o concurso. E ele fez. E mais uma vez, é, durante... Eu não vou me recordar o tempo, mas durante 12 concursos, ele ganhou em primeiro lugar. E todos esses concursos de locutor ganhavam um prêmio. Então, esse prêmio que ele ganhava de dinheiro, ele investia lá nas canetas. Então, ele não largou né? O, as canetas, ele ficou. E aí, porque ele ganhou muito, muito concurso, e Gui foi muito louco, porque ele ganhou esses 12 em seguida em primeiro lugar. E aí, quando... É, teve o, o, o próximo concurso, cancelaram ele falou, não, aqui você não vai participar <risos> porque ele sempre ganhava, então meio que o cara falou, não, chega, você não entra mais aqui, e aí depois disso, ele foi chamado para trabalhar numa rádio e, e o que, que aconteceu é, ele ficou um mês, mais ou menos, trabalhando como locutor, só que ele viu que o dinheiro que ele ganhava lá não era o suficiente do que ele ganhava na rua como camelô então ele desistiu ele trabalhou um mês na rádio e depois ele voltou para o camelô e aí, assim, é, pausando um pouquinho a história dele eu vejo que a gente como empreendedor a gente tem que ter essa visão, sabe de fazer tentativas também no meio do caminho mas com aquela ideia de que, não... O que, que eu quero, sabe? E o Silvio, ele estava muito certo do que ele queria. Ele já estava ganhando dinheiro. Ele já tinha uma fama ali. Mas por que não tentar? E aí que vem o... Como é que fala? O pulo do gato. né? Que o pessoal fala. Que fala assim... E se ele não tivesse tentado na rádio? Será que hoje ele teria uma TV? Então, meio que é legal a gente pensar nisso, sabe? Que é, a gente pode focar no nosso negócio. A gente pode... É, continuar ali no, na nossa jornada, mas também é, aprender ou, de repente, testar né, novas oportunidades. Você não acha, Gui?
0: No, no caso que você está contando, acho que serve é, de, de grande valia a gente, é, pelo menos, ter uma experiência. né? Porque eu vejo que muita coisa que acontece na nossa vida e a gente deixa passar, isso serve de uma experiência para a gente poder, lá na frente, a gente ver que, que foi uma, uma fase que fez a gente amadurecer e evoluir de alguma forma, vai servir lá na frente. Então, acontece muito isso, a gente foca em alguma coisa, aí vem algumas oportunidades porque você está focado em chegar em tal lugar, mas essas oportunidades, acho que servem de experiência, porque lá na frente vai te servir. E se você não aproveitou qualquer experiência dessa, você vai ter alguma dificuldade em algum momento que vai fazer você <risos> refletir, pô, aquela oportunidade para mim ia servir para isso. No caso dele, a experiência na rádio, acho que foi alguma coisa falando para ele, meu, você tem que estar, tá, na época, na mídia, né? Você tem que estar tá de uma rádio, olha onde ele chegou, né? Eu tem tô, algo a eu... mais,
1: né? Tipo isso, né?
0: E eu, e eu tô até curioso como que ele saiu de camelô para chegar a uma emissora, né? Eu tô aqui como espectador aqui, <risos> para saber também.
1: Show, show. É, então, assim, ele, ele voltou para as ruas para vender... Caneta, porque o dinheiro que ele estava ganhando ali era pouco. E nesse meio tempo, o que que apareceu para ele, né? O serviço militar. Então ele teve que trabalhar nisso, né? Acho que ele, eu não sei, eu não entendo muito, mas acho que ele se inscreveu e foi chamado, algo do tipo. Então ele foi trabalhar. Só que para ele ir para o serviço militar, ele tinha que ir de barca. Porque ele estava no Rio de Janeiro e tinha que atravessar ali a cidade para o trabalho. E aí mais uma vez o Silvio ele vai e tem uma sacada incrível. Durante o passeio, ou durante a viagem, né, de barco até o local que ele precisava ir, demorava muito. Então ali as pessoas ficavam ali sentadas, estressadas, meio que não tinha nada, não tinha um rádio, não tinha uma música, não tinha nada. Ele falou: "Meu, preciso fazer alguma coisa aqui." tá muito chato isso daqui eu preciso fazer algo aí o que que ele fez primeira coisa ele levou uma caixa de som e colocou música e as pessoas começaram a achar interessante aí, ele falou por que não vender um refrigerante uma água uma cerveja e aí ele foi e começou a trazer conversou lá com o cara do barco né e, e começou a fazer aí tipo assim acho que dentro de dois meses a barca já tinha música Bebida, comida, as pessoas dançavam, tem, tem várias fotos, depois vocês podem até pesquisar no YouTube ou no Google, né, é, sobre isso, e, e ele começou a ganhar dinheiro ali, então mais uma vez ele teve uma sacada, ele tava trabalhando como militar, mas durante esse período de ida e volta ele tinha um pequeno negócio, Onde ele vendia ali refrigerante, água, cerveja e a galera ainda dançava. Então, uma viagem de duas, três horas, a pessoa tinha um entretenimento, tinha ele ali falando, né? Imagina, com aquela voz, super novo, né? Fazendo várias coisas. E mais uma vez ele chamou a atenção, porque a pessoa falou: Meu, o que, que esse cara tem, sabe? Porque as pessoas viam o jeito que ele falava, o carisma que ele tem e aí meio que foram. Fala, não, tem, tem algo a mais aqui que ele pode fazer. E numa dessas viagens ele foi para São Paulo. E quando ele chegou em São Paulo, ele foi para ficar uma semana. né ele, ele até fala nas entrevistas. Eu fui para ficar uma semana e estou até hoje. né tipo, foi, foi por conta disso que ele ficou. E por que, que ele foi para São Paulo? Ele foi para São Paulo para participar de, de uma vaga de, de trabalhar no rádio. Por quê? Porque ele, ele meio que a uma pessoa durante um mês. E, e na época, Gui, eram 300 pessoas. Então foram 300 pessoas para selecionar e ele concorreu, com 300 pessoas para trabalhar na Rádio Nacional. E aí ele ficou lá um mês, enfim, e foi ficando, né? Você quer comentar alguma coisa dessa questão da barca? Porque eu acho assim sensacional essa parte.
0: É assim, a gente está tão com os olhos tão vendados hoje em dia na correria e na rotina que a gente não percebe oportunidades, né? A gente tem N possibilidades aí, surgem como Uber, uma oportunidade que apareceu, iFood, um monte de outras é, na questão tecno, tecno, é, tecnológica e aplicativos, mas também você pode, igual o Silvio Santos, viu uma situação que poderia estar tá melhorando e fazendo dinheiro esse é um cara que, que nasceu para ganhar dinheiro viu? porque ele estava vendendo caneta e vendendo bastante acho que ele ficou bastante chateado se eu não me engano para poder servir o exército e tal e nessa viagem ele já opa, uma oportunidade aqui de, de melhorar pelo menos essa viagem para o pessoal e mais uma vez engraçado assim, que ele viu oportunidades e coube certinho a solução que ele trouxe, ganhou dinheiro, mas eu acho que o foco e quem tá ouvindo esse podcast e a história dele acho que serve para todo mundo é visar o bem-estar visar uma solução, visar uma, uma oportunidade ele visou, ele, ele viu uma oportunidade mas ele não pensou meu, vou ganhar muito dinheiro não focou no dinheiro focou bastante na, naquele momento pode ser uma viagem agradável um entretenimento são duas horas, sei lá quantas horas de viagem e tornou a viagem agradável e isso resume a experiência do cliente né? ele melhorou a experiência do, do pessoal que estava naquela embarcação Total. então isso é interessante acho que tem que visar assim esse grupo de pessoas foi ajudada por ele e, consequentemente, vem o dinheiro. Sempre que você foca no, no seu cliente ou na sua é, no, no, no cliente mesmo, você, uhum. tem, você tem como consequência o valor financeiro, né? Acho que ele focou nisso daí <risos> e deu certo.
1: Total. E até hoje, né? Se você olhar todos os programas do Silvio, tudo que ele fez, todas as coisas, sempre foi visando a melhoria, sempre foi entendendo um lado do outro, se colocando ali, putz, e se fosse comigo, né? Ele fala muito disso nas entrevistas deles. Então, assim, pra mim essa parte da barca foi sensacional, porque eu imagino hoje os cara que ganha dinheiro com isso, né? Então, quer dizer, é, e se ele não tivesse pensado, né? A, a, talvez até apareceria uma pessoa pensante ali, né? Mas eu acho que ia demorar, porque naquela época, Gui, muito tempo, né? Então, é, realmente ele veio para mudar muita coisa. E Aí, beleza. Aí ele foi, tra, é, ficou nessa rádio em São Paulo, ganhou lá dos 300 concorrentes, primeiro lugar, conseguiu a vaga. E nessa rádio... É, tinha muito essa coisa de sorteios de prêmios só que o cara ficava lá na rádio fazia locução, fazia o programa tudo bonitinho e na, na hora do sorteio tinha tipo um vídeo então as pessoas meio que filmavam ali fazendo o sorteio Então tipo assim, ah, hoje eu vou sortear aqui uma televisão e aí pegava um papelzinho lá e falava, ó, oh, quem ganhou foi o Agnaldo então meio que tinha um uma filmagem ali também e aí, mais uma vez, ele teve uma sacada. Ele falou, meu, que legal isso daqui, né? Sortear prêmio para as pessoas da rádio. E por que não fazer o Baú da Felicidade? Né? Onde você tira as coisas dali e você presenteia as pessoas. Então, para quem não sabe, foi por conta disso que ele teve o programa Baú da Felicidade. Que, enfim, foi isso que fez o sucesso dele, né? Em grande parte, assim, na TV. E... E depois disso, ele, o, as pessoas ali que trabalhavam com ele na época falou: meu, você precisa fazer um programa, você precisa ter um vídeo, você precisa ter algo na TV. Só que o Silvio, ele sempre disse que ele não, nunca teve oportunidades. As pessoas fechavam a, as portas, na, no caso da TV, para ele, né? E naquela época, o que, que você podia fazer? Você podia alugar algumas salas dentro de uma emissora, e fazer lá é, durante o um tempo o programa então ele alugava esses horários então ele tinha o um programa do Silvio Santos e tinha o um programa do Baú que seria um sorteio na época então é, o Silvio ele começou alugando salas para fazer o programa dele para ir para a TV né mas ele não começou numa emissora ele não teve assim uma tipo assim ah exemplo hoje em dia ah, vou chamar o Luciano Hulk para trabalhar na Bandeirantes tipo, não tinha isso naquela época porque ele não teve oportunidade então o que que ele teve que fazer? ele teve que alugar essas salas e aí uma vez o um amigo dele pegou e falou meu, gente, eu tô resumindo muito assim, tá? porque senão vai ficar longo mas um amigo dele falou você precisa ter uma TV para você tipo, o cara virou para ele e falou você precisa Assim, vai ser muito bom. E na época, não era assim, ah, você vai sair vai ver no jornal, vende uma emissora de TV, né? Não, não existe isso, né? Então, na época, ele teve que comprar algumas ações. Então, ele comprou algumas ações é, para ter uma TV. E foi quando ele conseguiu é, comprar aí o SBT, que na época, eu acho que era TVS, algo assim. E aí começou toda essa luta dele, essa busca dele. Também tem no YouTube uma entrevista que fala um pouquinho desse começo quando ele comprou a, a emissora. E aí foi quando ele trouxe os programas, e aí teve o programa do Silvio, a Porta da Esperança, é, o Baú da Felicidade, enfim. aí foi, foi acontecendo, ele foi crescendo a rádio. E, e é muito louco pensar nisso, porque assim... É, não foi fácil sabe? E é isso que eu acho que o empreendedor Ele tem que entender Lógico que a gente não tem que ter Essa crença de que tudo é difícil Não é isso Mas é uma construção Então assim, eu fico imaginando Se ele não tivesse aceitado aquela oportunidade Lá atrás e falar Putz, me chamaram para fazer um, um programa de rádio Eu vou lá, vamos ver o que que dá né? tipo, Ele não teve medo Ele foi lá testar e através disso foram vindo outras coisas. Então hoje a gente entende que o Silvio, ele é isso que ele é hoje por conta da voz, né? Então a voz foi o foco nessa questão da comunicação, mas também dessa visão, né? O cara é visionário, assim, acho que até hoje, né? Acho que eu fico imaginando quando surge algum negócio novo, alguma coisa, e ele fica analisando isso, sabe? Tipo, eu acho que... Deve vir várias ideias, mas acho que ele também não está muito afim né, de, de criar tanta coisa nesse momento. Ele falou, uma última entrevista que eu vi dele no ano passado, ele falou que ele está nessa fase de, de descanso, de, de só observar mesmo. Então é legal a gente, que é empreendedor, olhar para a vida do Silvio, que é super inspiradora, que eu contei aqui muito pouco do que ele viveu. É, entender que por mais que o, o caminho às vezes parece que não vai dar certo é porque vai dar sabe não sei se você me, me entende nessa parte
0: não, o que você falou aí é, é total é, é muito válido mas assim é, o convite que ele teve pra, com os concursos que ele fez anteriormente lá serviu de, de assim de uma, uma outra oportunidade porque quando ele veio para São Paulo e essa construção e ele foi le deixando levar entre aspas né porque ele via coisas diferentes coisas novas e tinha ideias em cima disso foi aí que ele traçou que ele trilhou o caminho para para chegar à televisão e ter uma emissora né ele falou meu tenho que investir nisso e eu acho que cabe muito para quem está ouvindo a gente que às vezes a pessoa está lá em, entre aspas no começo né a tá vendendo alguma coisinha aí às vezes pode ver ser que vem algumas outras oportunidades que vai guiar o caminho vai guiar um vai trilhar alguma coisa lá na frente para a pessoa a pessoa às vezes não percebe mas também tem uma coisa que é interessante ele chegou aonde ele chegou e tem o que ele tem, porque ele aproveitou e também ele está ajudando muita gente ele lida com milhões de pessoas então às vezes você está no começo do negócio, você está num bairro você está num negócio local, às vezes você tem uma loja, você pode expandir para duas na medida do possível então quanto mais gente você ajudar com seu serviço, com seu produto mais condições você vai ter de de ter dinheiro, de ter sucesso, de ter mais aquisições, de poder investir mais. Então a gente tem que colocar isso daí também para quem está ouvindo, porque às vezes está no começo, está lidando com poucas pessoas, né? Aí seu negócio vai crescendo. E o Silvio é, lidou com uma embarcação para você ver como que é. Lidou antes com o fluxo de pessoas no horário do almoço para vender caneta. Tentou é, extrair o máximo possível de vendas de quem passava lá chamando atenção. Depois ele foi para esse emissor e teve uma ideia legal, começou a alugar as salas, começou a lidar com mais pessoas. Então, você, o empreendedor tem que lembrar disso. Quanto mais pessoas você conseguir lidar, conseguir ajudar, conseguir o seu produto, seu serviço, é, mais é o amadurecimento em questão de empreender do seu negócio. Se é um empreendedor que lida com 10 mil pessoas, com 100 pessoas, quanto mais você ajudar, mais sucesso você vai ter. Então, esse exercício tem que ser... Cada Sim. um tem o seu negócio. Esse exercício aí você vai ter que, que trilhar e... Hoje a gente trouxe essa história do Silvio.
1: Total.
0: Que serve, serve para você refletir. Hoje Sim. você tá lidando com poucas pessoas, mas você tem que... Fazer ou de alguma forma para lidar com mais gente que seu produto chega a mais pessoas.
1: E o legal também é, é que o Silvio, ele não ficava pensando micro, né? Ele pensava macro. Então, tipo assim, putz, o cara viu é, é, um outro, uma outra pessoa vendendo caneta. Ele falou, putz, o cara vende bem. Eu vou entender por que, que ele vende bem. Aí foi lá, teve uma aula. Ele falou, não, mas eu não vou fazer só isso. Então assim, ele sempre foi pensando macro, ali mesmo nas zonas de conforto dele, mesmo ali, zonas de conforto não, desculpa, mesmo ali no cenário que ele estava, mesmo na realidade que ele vivia, mas ele ficava, não, espera aí, não. Se o cara vende ali, por que, que eu não vou fazer mágica? E aí depois ele vai pro, lá para a embarcação, olha lá na barca e fala, putz, que chato isso daqui. Por que, que não pode ter uma música? E depois por que que não... Sabe, então assim, é legal a gente entender que por mais que o nosso, nosso negócio ainda esteja no começo, ainda seja pequeno, é pensar macro, pensar maior para que você tenha mais possibilidades, né? Então o Silvio, ele vem trazendo isso. E é muito legal. eu até vou contar para vocês... É, tem, tem várias coisas, né? Que dá para contar do Silvio, mas assim... É, essa coisa de lidar com as pessoas e de pensar no outro é, é muito forte nele então eu não sei Gui, se você já chegou a assistir o programa dele mas a galera aí que tá escutando já viu quando tem o programa do Silvio tem aquela parte que tem umas provas que as pessoas passam no negócio cai tem que passar por uns obstáculos né então tem isso lá então essas pessoas que participam dessas provas elas não são selecionadas assim total. Você não chega lá e fala, ah, vou me inscrever e vou participar. Não, ele só pega pessoas desempregadas. Então, essas pessoas levam a carteira, fala que está desempregado, né, há algum tempo, e você fica ali meio que contratado pelo SBT durante três meses. E toda semana ele te dá um valor. Eu não lembro quanto é, na época que me falaram isso, mas acho que é 500 reais por semana a pessoa vai lá, ela vai doar o tempo dela, ela vai brincar, né, querendo ou não ali na prova, mas ele paga. E por que disso? Porque ele falou, eu preciso ajudar as pessoas. Então, a pessoa trabalha para mim, querendo ou não, porque ela está mostrando a imagem, ela está brincando ali, né, está fazendo ali o papel, mas eu pago para ela. Então, só a pessoa desempregada pode participar. Poderia, né, porque agora não está tendo mais. Então, assim, são coisinhas que por mais que quem está de fora vai entender, ah, não, mas isso não é nada. Ou, de repente, só isso que ele faz, tipo, é, não tem como. Porque se você olhar outras emissoras, outras pessoas que, que não leva isso a público, eu não vejo, sabe? Eu não vejo outras pessoas dando essa oportunidade, ajudando dessa forma. Muitas pessoas falam, ah, aquele programa, acho que é... Casos de família, se eu não me engano, ah, casa de família, bons de companhia, tipo, o pessoal mete pau, né? Porque fala que é muito fraquinho e tal. Mas assim, todas as pessoas que passam por ali, todas as pessoas que, que doam o tempo dela, ela é paga para isso. Ela tem ali o almoço, o café da manhã, o transporte. O SBT, ele vai buscar você, ele traz você. Então, assim, são vários detalhes que o Silvio, na época, ele colocou ali na mesa e para a equipe dele. ó, O SBT vai ser diferente de tudo, de todas as outras, porque a gente é uma família. E o que, que eu quero? Eu quero ajudar o próximo. Essa é a frase dele, assim, sabe? Muitas entrevistas que ele deu assim, muitas poucas, né, porque ele não gosta muito, mas era isso que ele sempre falava, eu quero ajudar o próximo. Então, são várias coisinhas, e aí eu, eu acredito muito também, né, nessa questão do universo, que ele foi plantando ali, né, foi fazendo a caminhada dele para ser o que ele é hoje, né, um cara sensacional, lógico que ele não é perfeito, né, é, tem várias coisas aí que as pessoas falam dele, hum. Mas esse lado humano, esse lado empreendedor, assim, é fantástico. Eu sou fã mesmo de carteirinha. Fico preocupada quando ele está doente, sabe? Sou, sou muito fã. E aí, Gui, tem uma outra coisa também para a gente já terminar. É, eu conheci o Silvio, né? Eu tive essa oportunidade alguns anos atrás. Eu fui numa caravana com uma amiga na época. E eu falei, não, eu preciso ver esse cara de perto, né? Eu, se eu não me engano, eu tinha uns 20 anos. E, e para ir na, no programa na época do tapa Tudo por Dinheiro, acho que é isso, né? Não me lembro, acho que é isso. É, as caravanas, elas são por fila, porque é muita gente. Então tem uma fila para você chegar nesse programa para participar do Silvio. E até porque ele joga dinheiro, né? Todo mundo que senta ali ganha um, um valor e tal. E aí eu falei, não, eu preciso, eu preciso. E eu fui jogando para o universo. Eu falei, eu preciso ver esse cara, eu preciso ver esse cara. E eu consegui, né? Uma amiga me levou. Até o nome dela é Luciana, mandar um beijo para ela. <risos> e ela me levou na caravana. E assim, quando chega lá no SBT, o, o tratamento é incrível, né? Tem todo... É como é que pode dizer, tem, tem um nome mas eu esqueci agora, mas tem toda uma qualidade assim, sabe, no, no, no lugar que você fica, ar condicionado, tudo muito bonito, é, o ambiente né, bonito, então assim que você chega você já recebe um lanche, é, durante as gravações você recebe doce, né, tem um freezer lá na época que eu lembro, que é um freezer assim só de refrigerante, coca-cola, guaraná, então você tem acesso o tempo todo, é, se você vai ficar o dia inteiro gravando lá na, no, no programa, você tem um almoço, então tem um restaurante, enfim, é sensacional. E aí eu fui e eu tive a sorte de sentar na segunda fileira lá do programa, né? E antes de começar o programa, o Silvio aparece lá de camiseta e shorts, super chinelo assim... <risos> E aí ele entra e ele fala com a gente, ele agradece, ele vai falando o nome das caravanas, quem não tá aqui, quem, é, quem tá ali, e, e aí ele vai, to ele toma água, né, ele, ele vai andando assim pela plateia e vai conversando, depois o, o, os produtores dele lá dão uma cadeira, então ele senta, e aí ele dá um, meio que uma mini palestra, né, falando ali, agradecendo, é falando que se não fossem as pessoas ali na plateia, ele não, não estaria ali, né? Se não fossem as pessoas que ajudassem, enfim, ele faz uma mini palestra e depois ele levanta e, vai, e pega na mão de algumas pessoas, né? E graças a Deus eu consegui pegar na mão dele. E, gente, é sensacional. <risos> Olha, eu, vocês que estão ouvindo, que são fãs de alguém, vocês conseguem ver de perto, é, é outro nível, sabe? E super, super simpático, né? Ele não falou com todo mundo né? Não tem, tem como dar a mão para todo mundo Mas como eu estava ali na frente Eu consegui E aí depois ele vai, entra, se arruma E aí começa a gravação então, eu, eu sou feliz, assim, sabe, com essa, com essa imagem, com essa lembrança, eu sempre falo para as pessoas, falo, gente, vocês não conhecem o Silvio, quem, quem vem falar mal dele para mim, Gui, eu fico brava, então, eu falo, não, vocês não conhecem o Silvio, né, então, tipo, fico brincando e, e a lição que a gente tem que levar dele é isso, sabe, é a inspiração, é entender que a gente pode pensar macro. Uma coisa também, Gui, que eu aprendi com ele, que você pode, sim, ter vários negócios. Sabe aquele empreendedor que fica, ah, não, só vou ter isso, só vou focar nisso. Não, você pode abranger, porque ele traz isso muito forte. E, e essa coisa de ajudar o próximo, né? que é o que o empreendedor tem que fazer. Não é só o dinheiro, não é só o status, é, é levar para a pessoa ali o seu produto, o seu serviço, como uma troca ali de ajuda também.
0: Por falar em ajudar o próximo, ajudar, ajudar a comunidade, a sociedade, e a gente em, em meio a isso tudo. É, tem eventos que precisam de uma lembrança, eventos que precisam de corporativos, quem tiver essa necessidade, uma caneca, uma lembrança, um calendário. É, uma caneta personalizada com o logo da sua empresa a gente tem nosso parceiro que é o ponto certo ponto brindes visita o instagram dele vocês vão ver uma infinidade de, de tipos de produtos que vocês podem estar tá, colocando na sua empresa e também no particular também porque às vezes a pessoa quer eternizar uma foto numa caneca personalizar uma caneca uma caneta, um calendário uma taça então, tem bastante opções para você dar de presente ou fazer um amigo secreto. Então, é, personalizar brindes é com ponto certo, ponto brindes. Né, e também, a gente, a gente tem também quem precisa, quem está com uma dificuldade de, de autoestima, quem está com a dificuldade aí de, de, de se ver, uma pessoa com autocontrole. Tem vários tipos de serviço, várias terapias alternativas, no caso, que você pode estar tá consultando e visitando é, o seja-leve.terapias. Então, a, gente, é, eles tão, a Raquel, né, que é a responsável e propulsora dessa empresa, dessa caminhada para ajudar o próximo. Tem vários serviços, tem vários produtos que podem te ajudar a você ter um autocontrole e viver uma vida leve. Em, em resumo, viver uma, uma vida leve. Melhorando sua autoestima, desbloqueando algumas coisas que você tem dificuldade. Você pode fazer uma consulta online com ela. É só entrar lá no seja sejaleve.terapias que você vai ver no link da bio como entrar em contato com ela, como agendar. Então, fica, fica a dica aí, que é uma das nossas parceiras do Acordo Empreendedor. E a gente tem mais dois, dois parceiros aí para poder passar para vocês e que traz também para a sociedade soluções é, para a sua casa, soluções para o seu dia a dia, que é o Santa Clara Loja Cisper. Você está com o bilhete único aí, sem crédito. É
1: verdade.
0: <risos> você... a... É a
1: novidade da loja. <risos>
0: você quer fazer uma recarga lá, ou de repente você tá saindo e opa! Às vezes você pega o ônibus e fala, meu, tô sem. Estou sem crédito, vai lá no validador, aí você pode dar uma olhadinha ali na Cisper, na Lavegílio. Visita lá o santaclara.loja-cisper, que você vai ver. Troca de é, película para o seu celular.
1: Cabinha, o meu tá precisando. carregador, é, a gente Fone. lá também, isso, lá também tem é, produtos de limpeza, utensílios para casa, então é uma loja assim que tem várias, vários itens, é bem legal. Fica ali na Lava Gígia, o próximo ao posto de saúde, né? Para quem conhece aí da Vila Cisper. E também vou falar aqui do, do nosso último parceiro que é o na Empreendedor Digital, que você pode entrar lá também no Instagram dele, e, e ele vai falar com você sobre negócios, como anunciar o seu negócio, toda essa parte de marketing também digital, para que ele possa te ajudar, para quem está no começo aí, que é muito, muito legal. É, tem mais algum parceiro? Não, né? Falamos todos, tá é, ok.
0: Até Está tá iniciando as negociações. Pode aparecer mais algum parceiro aí. Vai ter alguma novidade. E quem quiser quer fazer essa parceria com a Corda Empreendedor, é só, só chamar a gente no direct. Lembrando que o nosso conteúdo também está no acorda Empreendedor tanto no Instagram, quanto no Facebook. E no YouTube, se você entrar no nosso Instagram e e entrar no link da Bill, você vai ver todas as nossas redes sociais, a gente também está no Spotify e no YouTube. Quem nos acompanha no Instagram, dá um pulinho lá, se inscreve, é, aciona o, as todas as notificações, porque o que a gente traz aqui é conteúdo para que você, que, que esteja ouvindo, se inspire a empreender e também o próximo passo com essas histórias como a do Silvio Santos que a gente abordou hoje, semana passada a gente iniciou a história da Raquel Lima com Seja Leve.terapias como que iniciou a segunda parte vai estar tá sendo é, colocada na, na, na próxima semana então assim você vai ouvir esse podcast nosso aqui numa quarta-feira então a anterior vai estar tá a segunda parte e, na, e, e uma, de, uma antes que a gente acabou não postando vai estar tá a primeira parte do, dessa entrevista então tá imperdível você que está começando a sua caminhada quer ouvir histórias, quer preencher essa lacuna na sua mente de como você tornar seu negócio em realidade e hoje mesmo a gente trouxe a história do Silvio que é um cara super referência aí no mundo do empreendedorismo e também tem os, os pequenos empreendedores vocês a gente pequenos empreendedores podem se tornar grandes empreendedores
1: sim gente e todas as, as nossas redes sociais vocês podem comentar no YouTube pode falar no Instagram é, e fala para gente né o que, que vocês estão achando do podcast é, os temas que a gente está fazendo de repente sugerir Pensou em alguém que vocês se inspiram como empreendedor, coloca para a gente lá no Direct que a gente vai estudar, a gente vai atrás, é, assim, eu tenho uma lista aqui né, que eu quero trazer de pessoas que são empreendedoras, que são referências né, para a gente conversar com vocês, para trazer essa inspiração, porque é muito legal, né, quando a gente aprende com o outro, quando a gente vê que a pessoa conseguiu, que ela deu a volta por cima, então, assim, tem, tem bastante gente aí que eu quero trazer. Quero trazer a história do, da Cacau Show, quero trazer do Big Mac, Big Mac, não, desculpa, do Burger King. Quero trazer do Espoleto, Chilling Box enfim, tem várias pessoas aí. E também vou trazer aqui para vocês a história da Natura. Por que que eu vou trazer a história da Natura? Porque o Silvio foi envolvido nessa história. Mas eu vou deixar, não vou falar hoje. Vocês seguram aí, guardem aí. Porque foi muito legal. Então vocês vão entender por que que o Silvio tem a Jequiti. Né? Por que veio essa ideia, que é um outro negócio dele. E a Natura, ela também tá envolvida aí. Vocês vão entender o motivo. Então deixa pra gente o nosso, no nosso direct as ideias as sugestões, as coisas que você fala, ah, não gostei desse, desse tema também, a gente está super aberto. E lembrando também, o último, último aviso, que toda segunda-feira, lá no Instagram, a gente está ao vivo com vocês. Então, se vocês estão escutando a gente e não conhecem a nossa fuça, <risos> vai lá no Instagram, toda segunda-feira, às nove da noite, a gente está lá para bater um papo e também trazer aí informação, tá bom? Até a próxima, um beijão.
0: Até a próxima e lembrando também que a live de toda segunda-feira às 9 horas, a gente tem um replay no YouTube é postado às 12 horas na, toda sexta-feira. Então, se você não está ao vivo ali com a gente, interagindo, participando, a gente tem um replay fica no YouTube, pra, no YouTube e no Spotify para todo mundo poder é, acompanhar. Eu acho que é, é válido para você que está nessa estrada aí no começo do do seu negócio ou, ou está lá no caminho é importante essa participação porque tanto vocês vão trazer coisas para a gente é, compartilhar e todo mundo aprende né então até a próxima obrigado pela paciência, pela audiência e tchau, tchau